0: Desde la aparición del sonido en el cine, las bandas sonoras han ocupado una parte muy importante, incluso alguna de ellas llegando a ser mejor que la propia película. Bandas sonoras que forman parte de nuestra vida, las hacemos nuestras, escuchándolas una y otra vez. Y de esto trata este episodio, de hablar de algunas de ellas, en mi caso las que más me han marcado, y aprender un poco de dónde viene esto de poner música a las películas. Así que vete preparándote unas palomitas, como las que tengo yo aquí. Mm. Qué ricas están. Hoy, en el multiverso de J bandas sonoras y palomitas. El mundo
1: ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho se perdió entonces. Pero nadie vive ahora para recordarlo.
0: después del parón de este verano, espero que lo hayáis pasado bien en vuestras vacaciones, bueno sé que algunos lo han pasado mejor que otros, unos de vacaciones otros trabajando, otros pasando un calor horrible, pero bueno aquí estamos, la buena noticia es que estamos ya en otoño, donde apetece una mantita, unas palomitas y una buena película Pero hoy no he venido a hablar de las películas, sino de sus bandas sonoras. En concreto hablaré de cinco de ellas, las que a mí más me han gustado, más me han marcado, las que más he gozado, vamos. Y si queréis empezamos un poco por la historia, por el inicio de las bandas sonoras. Así que vamos a ello. parece el raro, la música en el cine ya existía bastante antes de la aparición del sonido en el cine. Por eso era muy habitual encontrar en las salas de cine de principios del siglo XX una pequeña orquesta, un piano o incluso un gramófono. La idea de esta música en directo era más que nada para que no se notara tanto el ruido de las bobinas de la cinta, más que para reforzar la acción cinematográfica. Más adelante, sin embargo, sí que surgió la idea de elegir la música en función de lo que se estaba viendo. Así, comienza a utilizarse música de grandes clásicos conocidos por el público, como Beethoven, Chopin, y aunque todavía no se podía llamar banda sonora, fue un primer paso muy importante. En 1908 fue creada la primera banda sonora original de la historia. Durante ese año, dos compositores, Camille Sansens y Mikhail Ivanov, ...fueron los encargados de crear las bandas sonoras de las películas... ...El asesinato del Duque de Guisa y Stein Carracín... ...sin embargo, el resto de películas aún seguían siendo acompañadas... ...por música que conocía el público... ...para causar una mejor emoción al oírlas de fondo. Este acompañamiento en directo desaparecería con la llegada definitiva... ...del cine sonoro, el 6 de octubre de 1927 con el cantante de jazz, con música de Louis Silvers, considerado el primer compositor para el cine. En 1914, lo que antes había sido puramente anecdótico, empezó a coger mucha fuerza, ya que fueron cuatro las películas creadas con un fondo musical específico. La más emblemática de las cuatro fue Caviria, que contó con la participación del músico-compositor Joseph carbrey ...considerado también uno de los primeros profesionales de bandas sonoras. En 1915, el número de películas con bandas sonoras aumentó hasta 10... ...cuatro de las cuales fueron compuestas por Joseph... ...que realizó la partitura de una producción emblemática... ...al mismo tiempo que controvertida. La película fue El nacimiento de una nación. A partir de este momento, se empiezan a generalizar las composiciones de este tipo hasta el punto de que cada estudio acabará teniendo sus propios compositores. Hacia finales de los años 20 llegó el cine sonoro, que fue toda una revolución en esa época. Y aunque hubo opositores como Charles Chaplin, podemos decir que con el sonido comienza una nueva etapa en el cine. que os he hablado del origen de las bandas sonoras vamos al meollo de la cuestión ¿no? a lo que nos trae en este podcast que es hablar de algunas bandas sonoras yo como ya os he dicho he elegido cinco bandas sonoras La iréis viendo una a una según vaya hablando y quiero aclarar que esto no va a ser una disección de las bandas sonoras no va a ser nota por nota no va a ser algo más general aún así espero que os parezca interesante esto vamos a empezar con la primera banda sonora La banda sonora de la que voy a hablar en primer lugar es de una película estrenada en 2003 con la dirección de Peter Weir, ambientado en las guerras napoleónicas en un barco inglés. El reparto contó con actores como Russell Crowe, Paul Bettany, ahora más conocido como Vision, y Bill Boyd, conocido también por el papel de Pippin en El Señor de los Anillos. La banda sonora corrió a cargo de Richard Toñetti, que mezcló piezas originales con prestadas cuenta con 15 pistas y una duración de 35 minutos y sin duda alguna la pieza más pegadiza es la que sale al final de la película cuando el afortunado jack y el doctor stephen la tocan a modo de improvisación en el camarote de la fragata surprise y es esta. que estáis escuchando tiene mucho que ver con España, sobre todo con Madrid. Fue compuesto alrededor de 1780 por Luigi Boccherini, compositor italiano al servicio de la corte española desde 1770 hasta 1805. Este tema lleva como título Música Nocturna de las Calles de Madrid. La obra se inspira en escenas nocturnas de las calles de Madrid, que parecen mirar con nostalgia a la alegría y al bullicio de la capital de España, recordando así el sonido de las campanas de la iglesia, los bailes populares que fueron un deleite de sus jóvenes y los mendigos ciegos tocando sus típicas bielas de rueda. Hasta que los soldados de la guarnición local dan el toque de retreta de medianoche con su recogida en los cuarteles. siguiente banda sonora a mí personalmente me tenía, eh, ¿cómo decirlo? Obsesionado. Sí, es la palabra, obsesionado. Yo llegaba a casa después del instituto, me ponía los cascos y podía estar horas y horas escuchando esta melodía repetitiva. pone en duda que el exorcista es uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine. Se estrenó a finales de 1973. A escasos meses de estrenarse, desecharon la partitura original y empezaron a buscar música para reemplazarla. El director, William Friedrich, estaba en su oficina después de pasar tiempo escuchando distintas piezas musicales. Tomó un disco sin nombre con una etiqueta en blanco, lo puso en el tocadiscos, movió la púa hacia el disco y sonó esta melodía de Tubular Bells de Miles Colfield. ¡Ah! La mejor. <ríe> y bueno, el director se dio cuenta que esta melodía era perfecta para la película porque es una melodía infantil y ya sabemos que la clave del exorcista es la historia de una niña poseída por demonios lo segundo que notó fue que las notas son muy simples pero hay algo en la rítmica que es extraño y es que el secreto de esta melodía tan particular es que tiene un compás de siete partes y otro de ocho que se alternan continuamente y hace que el cerebro no se canse tan fácilmente y puedas tirarte un largo tiempo escuchándola pues lo que me pasaba a mí cuando era bueno es que todavía me pasa todavía la sigo escuchando pero un montón de veces lo más curioso de todo esto es que no contaron con Mike Coffield para poner la banda sonora en esta película, simplemente el director lo cogió, lo puso y ya está. Pero bueno, a Mike Cofield tampoco le importó mucho porque ganó en ese año el, el Grammy al Mejor Álbum Instrumental. Estás escuchando el multiverso de J. En, en, en colaboración con Quantum Babylon. Esto es solo el comienzo. Y ahora pasamos de una banda sonora que se toca piano a otra banda sonora que se toca con instrumentos de cuerda. Y es que esta es mitiquísima. Así si os suena. La banda sonora del último moicano fue compuesta por Trevor Jones y Randy Edelman. El tema principal cuenta con una de las melodías más míticas dentro de las bandas sonoras de películas. Esta melodía ocupa tanto el inicio del largometraje como escenas con mayor acción de la película, que al final convierte esos momentos en intensas piezas audiovisuales para el recuerdo. Estando ya avanzada la producción de la película, el director Michael Mann no le estaba convenciendo a la banda sonora, así que llamó al compositor Trevor Jones para encargarle una partitura electrónica. Algo que empezó a no tener mucho sentido, puesto que el cineasta se centró en ofrecernos una producción realista de la época. Aunque el elemento electrónico en realidad no desaparece de la banda sonora, sino que lo utiliza como embellecimiento y refuerzo a ciertas partes. El trabajo de Trevor Jones fue el mayoritario, se incluyen como unos 50 minutos de partitura en el montaje final. Pero aún quedaba poner música a muchos momentos íntimos y personales para reforzar la historia. Y aquí es donde entra Randy Edelman, que dio un punto más personal y reforzando la parte sentimental de la historia. Y aunque sus piezas no son tan espectaculares como las que creó Trevor, cuenta con maravillosos momentos como el desarrollo de la historia de Cora o el paseo por el río. El resultado final es una banda sonora memorable de 16 temas que ganó el Oscar al Mejor Sonido. Y ahora vamos a hablar de la magia. ¿De mano de quién? De John Williams. ¿Y de qué banda sonora? Pues de esta película. Chris Columbus, director de las dos primeras entregas de Harry Potter, lo tuvo clarísimo desde el primer momento. El compositor perfecto para esta cinta sería el gran John Williams, autor de las más reconocibles bandas sonoras de todos los tiempos, como por ejemplo Superman. Sí, entre otras muchas según Chris hablando sobre la música de John en Harry Potter dijo que alcanza diferentes niveles integrándose en cada una de las imágenes y emociones consigue así capturar el alma del mundo de Harry Potter haciéndonos soñar en la magia y es que si algo tiene el tema principal de Harry Potter llamado Hedwig's Theme es que suena y nos evoca a magia, hadas, mundos de fantasía gran parte de esto es por el instrumento que se toca en esta melodía llamado celesta tiene una apariencia de piano pequeño compuesto por unos martillos que golpean unas láminas de metal y esto hace que su sonido parezca como de campanillas de hecho es el instrumento principal de la danza del hada del azúcar de tchaikovsky El ambiente musical de la primera parte de Harry Potter encuentra sus raíces en Solo en Casa, una banda sonora en la que predomina el ambiente navideño. El arranque de las aventuras de Kevin McAllister recuerda mucho al prólogo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en lo que al uso de campanillas y teclados de cuerda se refiere. momentos donde el compositor muestra su habilidad con los temas complejos es en el dedicado al Callejón de Agón. El uso de las flautas y el solo de violín recuerdan a temas medievales mezclados con un tono académico. Williams también escribe melodía tenebrosa, como bien se puede comprobar con el tema asociado a Lord Bordemore, el lado oscuro y yo soy tu padre, que no me refería a ti Darth Vader, pues eso, Lord Voldemort es el lado oscuro y malvado de este mundo mágico, los metales, los instrumentos de aire y el poderoso cuadro de cuerdas hará que te metas de lleno en la oscuridad de este personaje. así que tenemos en esta banda sonora para disfrutar de 19 temas con una duración de 1 hora y 13 minutos. Si os habéis dado cuenta, hoy hemos empezado el podcast con el inicio del Señor de los Anillos y para cerrar este círculo, la última banda sonora de la que voy a hablar es de esta. Atención a estas nueve notas. Estas últimas nueve notas que aparecen en esta partitura son en realidad los nueve protagonistas de la Comunidad del Anillo, así como dato curioso. El compositor de esta obra de arte es Howard Shore. Hasta ese momento, un completo desconocido para la mayoría de nosotros. Incluso hubo cierta indignación cuando se supo que sería él el encargado de poner música a la película. Pero por sorpresa de todos, consiguió componer una de las mejores bandas sonoras del cine, con melodías épicas, celtas, oscuras... Su trabajo le valió tres premios Oscar y la candidatura al Globo de Oro a Mejor Banda sonora y a Mejor Canción. Trabajó cuatro años en El Señor de los Anillos, viajó más de diez veces a Nueva Zelanda, a las localizaciones donde se rodaron las películas. Allí compuso parte de sus piezas y la otra parte las compuso en Londres. Según cuenta el propio Sor, puso en práctica todo lo que sabía hacer sobre cine, música, composición orquestación, conducción, producción y grabación. Muchos de los temas están interpretados vocalmente en distintos idiomas, algunos de ellos inventados por el propio Tolkien, como el Quenya, Sindarin, Kazdul, Adunaik, Negro Discurso o el Inglés Antiguo. ...la primera parte de la banda sonora del Señor de los Anillos... ...nos sumerge de lleno en el ambiente cogedor y pacífico de la comarca. A medida que nos alejamos de la tranquilidad de la comarca y de Hobbiton descubrimos melodías más poderosas y sin duda el gran cambio lo tenemos en Isengar cuando los dos magos Gandalf y Saruman se encuentran aquí la música se detiene de pronto dando paso a una melodía arrebatadora que forma el cuerpo central de la partitura Otro momento inolvidable está acompañado por el tema de los jinetes negros. Estos han partido de Mordor para encontrar al portador del anillo, criaturas antinaturales que tienen un tratamiento especial por parte de Howard Shore. al puente de khazad cuando Gandalf se enfrenta a Balrog. Aquí tenemos la composición más oscura, esbozos de temas que irán creciendo a medida que se acerquen al ojo de Sauron. En resumen, la primera banda sonora del Señor de los Anillos nos deja una bella partitura que mezcla canciones llenas de luz con otras muy oscuras y sombrías. Las notas de color están centradas en los hobbits y la comarca, aunque también tenemos melodías muy poderosas cuando la Comunidad del Anillo llega a Rivendell. Sonora del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, consta de 18 temas con una duración de una hora y 11 minutos, que por cierto pasan volando. buena madre sonora que se aprecie, hay un bonus track al final. Y yo he querido hacer lo mismo. Y os traigo este bonus de las palomitas y de cómo han llegado a ser el aperitivo preferido en los cines. Si nos llevaran con los ojos cerrados a un cine, inmediatamente al entrar sabríamos dónde estamos. Y es que el olor a palomitas lo inunda todo. Se nos hace raro ver una película en la sala de cine y no tener al lado ...unas buenas palomitas... ...así que os voy a contar brevemente... ...por qué esto de comer palomitas... ...y cómo llegó a convertirse en un aperitivo... ...de los más demandados en el cine... ...las palomitas aparecieron por primera vez... ...como aperitivo alrededor de 1840... ...en ferias y carnavales... ...con la invención de la primera máquina portátil... ...de palomitas en 1885... ...su popularidad aumentó... ...los vendedores siguieron a las multitudes... ...e introdujeron a su nuevo público... ...una razón para degustar... ...ese maíz aderezado con mantequilla y sal. El auge de las palomitas coincidió con el comienzo de las exposiciones... ...dedicadas a proyectar películas... ...y en los cines de los Estados Unidos. Durante la apertura de estos espacios de proyección no había puestos de comida dentro de los teatros en ese momento por lo que los vendedores podían vender sus golosinas fuera del recinto, aunque a los clientes les gustaba a los propietarios de los teatros no tanto. Y es que el olor de este aperitivo llegaba a todos los rincones del interior y encima sentían que interrumpían la experiencia cinematográfica con su crujido excesivo. Y no solo eso, sino que los clientes abandonaban el recinto para salir a comprar más y eso era molesto. Las ganancias de los cines comenzaron a disminuir con el inicio de la gran depresión entre 1929 y 1933. Para esta época el principal medio de evasión fue el cine, un espectáculo asequible para todos los bolsillos. Así que los dueños de estos lugares buscaron desesperadamente nuevas fórmulas para ganar dinero, así que al final ...aceptaron la integración de las máquinas de palomitas dentro de los cines. Una bolsa de palomitas era uno de los pocos aperitivos que la gente podía pagar. Además, se elaboraban al instante, con una materia prima abundante en los Estados Unidos. A diferencia de otros dulces, como las golosinas, la venta de palomitas aumentaron durante la depresión... ...y la Segunda Guerra Mundial, porque no fueron afectadas por el racionamiento del azúcar... ...debido a los problemas de importación. una noche en el cine era una de las formas más baratas de entretenimiento que una familia podía disfrutar. Pues más o menos como ahora, yo creo, ¿no? Baratito ir al cine. Incluso algunos propietarios bajaban los precios de las entradas cuando instalaban máquinas de palomitas y aún así tenían ganancias sustanciales. Los dueños pagaban cerca de 10 dólares por cada 50 kilos de granos de maíz, que se utilizaban para vender al menos mil bolsas de palomitas. En el momento en que se eliminó el racionamiento de azúcar y las barras de chocolate aparecieron de nuevo en los cines, las palomitas de maíz ya habían conquistado los paladares del público, perdurando así hasta el día de hoy. Y yo sigo comiendo aquí mis palomitas. Ah. Mm. Que están buenísimas. Oh, qué rico. Que alguien me traiga agua porque me voy a deshidratar aquí. Por favor, No voy a morir de sed. Mmm, qué buenas. Oh, eh. oh. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que lo disfrutéis igual que yo he disfrutado haciéndolo. Y os quiero comentar que el mes que viene haré un especial de Halloween. Así que podéis mandarme audios en, de entre 1 y 4 minutos a elmultiversoj@gmail.com. gmail.com. Podéis mandarme. Leyendas que sepáis, podéis mandarme relatos que os inventéis, eh, vuestra película de terror favorita, vuestro libro de terror favorito. Ahí me lo contáis todo, lo mandáis al multiversoj@gmail.com Y yo el mes que viene lo subiré al podcast con todos los, que, los audios que tenga. Y haremos aquí un especial guapo guapo de Halloween, a ver qué tal sale. Y lo dicho, muchas gracias por escucharme y nos oímos en el próximo episodio. Un abrazo a todos, y a todas.